0: Verhockungsgefahr
1: Bloß nicht verhocken äh, Hier auch wieder der Disclaimer, Leute Falls ihr auf dem Fahrrad unterwegs seid, ne, gebt ordentlich Kette Und falls ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt, macht es euch gemütlich Wir haben jetzt wieder eine Stunde blöden Quatsch vorbereitet Das ist eigentlich gelogen, wir haben es tatsächlich ein bisschen Kappe gemacht und äh, ja, Max, willst du das Thema vorstellen? Soll ich das vorstellen? Mach du
0: das, mein lieber Theo. Okay, wir haben
1: letztes Mal äh, ja so ein bisschen darüber geredet, wie wir zum Radfahren gekommen sind. Also vom Fingerboard quasi zum Fixie und sind relativ schnell auch schon in die ersten Touren eingestiegen. Wo uns dann natürlich im Nachhinein aufgefallen ist, wir reden ganz schön viel von ganz schön großen Distanzen schon. Und wir wollen heute mal genauer über das Thema Distanzen sprechen, weil sich die bei uns über die Jahre auch ein bisschen verschoben haben. Und wir natürlich auch nicht den Eindruck erwecken wollen, dass äh, ab 200 Kilometern für uns das erst als Radtour gilt. Das ist nämlich eigentlich genau ganz im Gegenteil. Ähm, weniger ist mehr, sagen wir gerne. Und genau darum geht's heute. Ja, also wir hatten zuletzt äh, in der letzten Folge ja über unsere erste Tour zusammengesprochen. Das war von Hamburg nach St. Peter-Ording und äh, danach ja auch über die Tour von Hamburg nach Berlin und das war quasi direkt das doppelte 320 Kilometer. Natürlich sind da ein paar Jährchen zwischen gewesen, aber äh, das ist ja nicht die Norm bei uns. Wir fahren ja nicht immer mindestens 160 Kilometer oder mindestens 320 Kilometer und deswegen übergebe ich jetzt mal dieses Sprachzepter an dich, Max, und würde oh, ja. einfach mal dir die Frage reingeben, ab wann würdest du sagen, ist es für dich eine Fahrradtour? Wie würdest du das definieren? Ab einem Kilometer? Nee, also ganz ehrlich, ich track sowieso jede
0: Strecke, die ich fahre und alles ist für mich eine Radtour. Ähm, nein, ich finde es ich find's ganz wichtig, irgendwie über dieses Thema zu sprechen. Deswegen ist mir auch so ein Bedürfnis, weil ich äh, immer wieder auch auf Instagram irgendwie die Frage bekomme, so ja, ab wie viel Kilometer, wie, wie viel Kilometer pro Tag fährst du auf deinen Bikepacking-Touren oder ab wann ist es gut, ab wann mache ich irgendwie was richtig? Ähm, wo ich mir halt so denke, Digga, so man kann genauso Spaß haben, wenn ich hier zehn Kilometer an Elbstrand hinfahre mit Rad, mich da irgendwie hinsetze und, äh, keine Ahnung, den Schiffen im Sonnenuntergang zuschaue und dann wieder zehn Kilometer nach Hause fahre, dann ist das für mich genauso eine Radtour. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieser Punkt, klar, so ist es cool und mir selber geht es ja auch so, dass ich manchmal schon Bock habe, mich auch herauszufordern, zu sehen so, ey, wo sind eigentlich meine eigenen Grenzen, was ist da möglich, aber, und das ist mir halt auch ganz wichtig zu erwähnen, ich kann nicht jedes Wochenende 500 Kilometer fahren und ähm, ich habe auch mal das Bedürfnis, einfach eine ganz, entspannte Tour zu fahren, wo es wirklich teilweise fahre ich auch ohne Bordcomputer vorne dran, irgendwie, dass ich gar nicht weiß, ey, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon unterwegs, weil ich finde gerade beim, beim Radfahren neigt man sehr schnell dazu, sich von den Zahlen und so weiter abhängig zu machen. Voll, dass man halt so denkt, so ey, ähm, äh, jetzt die letzten fünf Kilometer waren jetzt aber nicht so schnell und, äh, aber vielleicht waren auch Berge dazwischen oder sonst was, so, wo man sich halt denkt, ey, warum warum bist du eigentlich mit dem Rad unterwegs und sich da so ein bisschen so tiefergehend die Frage zu stellen so vielleicht auch, vielleicht auch an euch da draußen, so ab, ab wie vielen Kilometern empfindet ihr Radfahren als Spaß? Weil für mich ist genauso Spaß, wenn ich nach draußen an Deich fahre und nach den ersten fünf Kilometern bin ich aus der Stadt raus und roll einfach, weißt du? So. Und das ist völlig egal, ob ich noch 100 Kilometer weiter rolle oder ob ich nach 20 Kilometern sage, oh, jetzt bin ich hier beim Zollenspieger Fairhouse, hole mir da irgendwie eine Pommes. Und dann rolle ich wieder zurück und ähm, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, das, das ist so ein Punkt und da können wir gleich noch viel, viel tiefer äh, irgendwie einsteigen. Ähm, aber was, was mir einfach ganz wichtig ist, einfach zu sehen, so eine, eine Radtour fängt da an, wo man halt Bock hat, irgendwie auf Fahrrad fahren und sich nicht äh, davon abhängig zu machen, was Leute da draußen fahren. Für jemand anderes ist es vielleicht so, der empfindet die größte Freude, wenn er keine Ahnung, pro Tag mindestens 100 Kilometer unterwegs ist, ich weiß es nicht. Also das, ja, variiert.
1: Äh, ja, also ich bin da komplett bei dir. Also ich äh, springe nochmal kurz zurück zu der Frage, ab wann ist es eine Fahrradtour? Ich würde auch sagen, also äh, ab einem Kilometer. Also es ist... Wenn man ein Ziel hat und da hinkommt und auch ankommt, dann ist es eine Fahrrad, also es ist eine Fahrradtour. Ob mit du der zum ersten... Super, also ob du zum Supermarkt fährst oder ob du äh, deine Tante im Ort nebenan besuchst oder so, ist auch eigentlich erstmal komplett Wumpe, solange du halt Spaß am Radfahren hast. Also für mich ist in den letzten Jahren auf jeden Fall Hammer oft das so vorgekommen, dass ich gefahren bin für die Zahl. Und das ist mhm. so auch eine Sache, weswegen ich manchmal auch gar keinen Spaß mehr am Radfahren hatte, weil ich so dachte, ja, toll, jetzt bin ich halt irgendwie. 120 Kilometer gefahren, so, aber die Route war nicht geil und äh, irgendwie hatte ich jetzt auch nicht den perfekten Belag oder sowas und dann muss man sich so ein bisschen durchqueren. Klar gibt es auch Tage, wo man aus der Komfortzone rauskommen will und das ist auch in Ordnung und äh, ich habe auch einen heiden Respekt vor Leuten, die so Ultradistanzen fahren und sowas, aber das ist einfach nicht meins. Also für mich ist es halt echt mittlerweile äh, geht es eher so darum, eine schöne Route zu haben, die man gut fahren kann und Klar, auch beim, jetzt zum Beispiel beim Thema Gravel, das darf gerne auch mal ein bisschen challenging sein, so, ähm, aber es muss halt nicht immer die krasseste Zahl sein mit den krassesten Höhenmetern oder so. Also, ich bin da komplett weg von. Also, ich habe tatsächlich eine Funktion auf meinem Radcomputer entdeckt, die ich mittlerweile echt gerne benutze und zwar Tour löschen. <lacht> also, ich bin dann irgendwo hingefahren und so und dann poste ich das auch gar nicht mehr, weil ich mir denke, so, äh, ja, ich bin hier jetzt für meinen eigenen Spaß gefahren und auch gerade bei äh, Komoot und Strava. Bei Komoot ist es jetzt bei mir mittlerweile so eingestellt, alle Routen, die automatisch hochgeladen werden, sind immer auf Privat. Also ich muss, wenn ich was poste, ist es bewusst, dass ich das quasi veröffentliche. Und äh, bei Garmin, also äh, bei, bei, bei Strava, wird halt einfach alles hochgeladen. Aber dadurch, dass ich halt manche Sachen auch einfach weglösche, kommt da noch weniger an also weil es wirklich ich finde das ist so heftig in den letzten Jahren geworden dass viele so krass zahlen driven sind mm. und das ist irgendwie was wovon ich mich komplett befreien will also ist halt
0: die Frage was was so der der eigene Ansatz oder Anspruch ist also ich muss ehrlich sagen dass für mich auch also ich bin das letzte jahr jetzt das erste mal 10.000 kilometer quasi oder weiß nicht 11.000 irgendwas gefahren und das war schon so ein, so ein Anspruch für mich weil das habe ich die letzten jahre davor irgendwie nie geschafft und äh, dann, wo ich irgendwann gesehen habe, ey, okay, dieses Jahr könnte es wirklich klappen, das hat dann natürlich auch einen angespannt. Und ich glaube, man muss da klar differenzieren, so was, was die jeweiligen Ansprüche sind. Aber, und das ist mir halt auch ganz wichtig, auch wenn ich, sage ich mal, einen Ticken ambitionierter Rad fahre, kann ich genauso da reinfühlen, dass ich halt denke, so an manchen Tagen habe ich einfach keinen Bock, ähm, nur nach irgendeiner Zahl zu fahren oder so, sondern dann, wie du gesagt hast, macht's mir einfach mehr Spaß, eine geile Route mir rauszusuchen, mhm. weißt du, dass man und auch das kann richtig challenging sein. So man kann viel Zeit äh, vom vom Rechner irgendwie sitzen, kann sich da was Cooles zusammenbasteln ähm, und das das macht wirklich Spaß und dann am nächsten Tag irgendwie dann zu starten und zu sehen, okay, ja stimmt, jetzt müsste gleich der und der Spot sein und dann fahre ich da vorbei so ein, das, das kann ja auch
1: Radfahren sein. So ein, ja. Ja, ja, also er äh, verstehe mich hier nicht falsch jetzt. Ne? Also es geht mir nicht darum, ähm, jetzt hier irgendwelche Leute runterzubuttern, die 10.000 Kilometer im Jahr fahren. Das ist, äh, also, das ist ja dein eigener Ansporn. Mir ging es gerade nur darum, was ich nach außen hin projiziere. Absolut, ne? also, ja, habe also, ich weil, verstanden. Weil äh, äh, Ich verstehe das voll und ganz, wenn Leute auch mehr als 10.000 Kilometer fahren, dann ist das halt, also ich verstehe das, wenn das das Hobby ist und so, aber für mich als jemand, also ich würde sagen, ich decke schon so auch ganz viele Einsteiger ab und Leute, die halt jetzt so ein bisschen gemütlicher fahren, würde ich jetzt sagen. So, also ich bin ja auch quasi der Rentner von uns beiden schon, in 30 Jahren. Also wir also wollen
0: hier nochmal den klaren <lacht> Altersunterschied von gut. Ich weiß gar nicht, bist du, du bist ein Jahr nur älter, oder? Du ich
1: bist 92er Baujahr.
0: Oh, okay, ja, dann sind's zwei ja, tatsächlich. Ja. Krass.
1: Ja. So, aber äh, ja, okay. Ne, letztes Jahr war für mich halt wirklich auch maximale Krise, was so Radfahren anging, mhm. aber. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine separate Podcast-Folge. Aber klar, also ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin mir sicher, wenn ich 8.000 Kilometer auf dem Strava-Profil stehen hätte im August, dann wäre ich auch so, bei die 10.000 knackig noch dieses Jahr. Und dann mhm. will man das ja auch schaffen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Worüber wir heute aber, glaube ich, eher reden wollen, ist halt dieses dass sich Distanzen verschieben. Weil mhm. wir haben ja in der letzten Folge, wie ich es vorhin schon angerissen habe, direkt über 160 Kilometer und 320 Kilometer geredet. Und das sind extrem lange Distanzen. Also als wir damals angefangen haben, Rad zu fahren, war für uns ja schon 50 Kilometer krass. Ne? Also Voll, ich kann mich klar. noch an die Zeit erinnern, da hattest du... Äh, wir hatten beide keine Radcomputer, wir haben viele Sachen auch mit dem Handy auf Strava getrackt und du hattest dann irgendwann auch so eine Uhr. Ich glaub, es war also ein
0: Strava, hat, ich ja. überlege gerade, weil Strava hatte ich auch erst so 2017 rum im Dezember, davor hatte ich es gar nicht. Also
1: ich weiß auf jeden Fall, dass du irgendwann so eine Uhr hattest, ich glaube es war eine Polar oder sowas. Ja, so Distanzen. Die das messen ja, stimmt. und ähm, da haben wir dann immer noch Fotos von gemacht. Stimmt. Sowas. Stimmt, ja. ja, weil wir nichts anderes hatten, ja. worauf man das quasi teilen konnte ja. oder so. Und damit hat ja. das so ein bisschen angefangen. Ich hatte dann irgendwann Strava auf dem iPhone 4 oder so war das, glaube ich. Also das Keine war auch immer absolute Hölle, weil der Akku ist dann auch leer gegangen mhm. und sowas. Ähm, aber... Ja, da war man dann. Wir haben uns voll oft, das, da kann ich mich noch dran erinnern. Wir haben uns voll oft, wenn wir irgendwelche Touren gefahren sind, also du in Hamburg, ich in Berlin, auch immer so Screenshots davon zugeschickt. Ja. Da sag ich mal, wow, ich war heute, war heute fix Tour mit mal durch Berlin, fix gear Night Ride, so wow, wir 50 Kilometer gefahren oder so. Wir waren mhm. voll stolz darauf.
0: Voll, also, ja. Ja und das, wie, wie du sagst, so, das hat sich echt über die über die Jahre entwickelt, so irgendwann ist man so seine ersten 100 Kilometer gefahren und gleichzeitig sammelt oder schafft das natürlich auch Selbstvertrauen, so dass man halt äh, merkt so, ey, ähm, krass, ich bin jetzt wirklich das erste Mal 100 Kilometer und vielleicht nicht als Rundkurs, weil das muss ich sagen, das hat mich damals auch viel motiviert und so würde ich auch sagen, bin ich so in dieses ganze bikepacking, fahrradreisen und so reingekommen, halt wirklich zu sehen, so, ey, von A nach B irgendwie, 100 Kilometer, das ist plötzlich möglich mhm. und es eröffnet sich quasi eine komplett neue Welt irgendwie, ähm, dass, dass man halt denkt, okay, man, man braucht nicht sich in eine Bahn setzen oder ins Auto so, plötzlich kannst du mit dem Rad auch gefühlt überall hin, wo du möchtest, wenn du ein paar Tage Zeit hast. Ähm, ja, aber ich weiß auch noch, so, wo, wo ich die ersten 100 Kilometer gefahren
1: bin, da war man dann auch echt stolz und dachte sich so, wow, das erste Mal dreistellig. Also ich muss dazu sagen, ich bin nach wie vor auch stolz darüber, 100 Kilometer zu fahren. Das ist immer noch eine krasse Zahl. Überleg mal, wie weit 100 Kilometer sind. Ne? Mhm. Also grundsätzlich war das auch für mich jetzt rückblickend betrachtet, kann ich das glaube ich ruhig sagen. Auch immer nice, wenn du so gesagt hast in den Videos, also du hast ja quasi vorher Videos gemacht als ich zu dem Thema. Du hast dann immer ja. gesagt so, ja, Leute, das ist doch so geil. Wir sind jetzt hierher gekommen, ohne Geld dafür zu bezahlen. Das ja? stimmt, Und ja. wir haben dann wirklich, also das war für mich auch immer so ein Moment dann, wenn wir irgendwo angekommen sind, dass ich wirklich auch dieses Gefühl hatte, so, wow, wir haben uns eigentlich einfach nur aufs Fahrrad gesetzt und sind hier hingefahren. Ja, so, und andere Leute sitzen dafür irgendwie zwei Stunden im Zug oder so und haben dafür gerade 25 Euro an die Deutsche Bahn geblecht oder so. Und wir hatten gerade, wir haben so viele Erlebnisse nur auf dem Weg hierher gehabt, mhm. dass es dafür schon gelohnt hat.
0: Ja. Und
1: das, das ist halt auch ein guter Punkt, so, es,
0: klingt halt auch wieder so super poetisch, schleimig, wie auch immer, so, es geht halt nicht um das Ziel, weißt du, so ein St. Peter Ording damals anzukommen, so, das war zwar nice, aber was haben wir nicht alles schon auf dem Weg erlebt, so, und das, das ist halt, wie du sagst, so, du kommst irgendwo an, dein Kopf ist irgendwie voll mit Ereignissen, was den ganzen Tag so passiert ist, und du hast noch das Gefühl, Digga, ich musste nicht mal einen Euro hierfür zahlen, sondern bin genauso, wie ich heute Morgen äh, zu Hause aufgewacht bin, jetzt hier angekommen, und dann äh, ist natürlich Spielraum da. ne? Dann hast du keine 20 Euro für
1: die Bahn ausgegeben. dann, dann kannst du natürlich für die 20 Euro was anderes holen. Ja, ey, das, also wirklich, das ist so richtig kitschig, das zu sagen. Aber der Weg ist das Ziel. so. Und gerade ja. wenn, also jetzt heute, heutzutage, ne, wenn man sich dann halt auch mal anguckt, wie man heutzutage Routen plant. Also ich glaube, mittlerweile macht das jeder über Komoot oder Bike Maps oder was es auch alles gibt. Und äh, also ich merke immer, wenn ich halt so in diesen ich komme dann in so eine Art äh, Tunnel, sage ich mal, mhm. dass ich halt irgendwie so eine so eine so eine, ich sag jetzt mal eine Route habe oder irgendwie so zwei Städte, die miteinander irgendwie verbunden sind und ich mir dann denke so, boah, das ist eigentlich jetzt nicht so weit und dann gehe ich, also tippt man beide Sachen ein und dann sieht man so auf Komoot diese ganzen Highlights und dann ist am Anfang vielleicht der straight Weg, also der direkte Weg von Stadt zu Stadt Ahnung, 50 Kilometer. und dann ist es am Ende 80, weil man mhm. so viele Sachen hin und zurück also noch dazu geplant hat. Und äh, ja, dann merkt man eigentlich so, dass eigentlich der Weg, den man abfährt, eigentlich das Highlight der Tour ist und nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt, keine Ahnung, in XY Stadt anzukommen. Ja. Ist immer nice, dann anzukommen, weil dann hat man dieses Gefühl auch von, man hat sein Ziel erreicht und so. Mhm. Das ist sehr, sehr satisfying, aber ja, das Routenplan ist schon wirklich mittlerweile für mich auf jeden Fall ein richtig großer Stellenwert geworden. Aber mhm. also, was man ja auch auf jeden Fall sagen kann, es gibt ja manchmal auch, also wenn schönes Wetter ist oder so, dann fährt man ja auch gerne einfach Fahrrad, so ohne Plan. So. Ja. Und äh, das ist auch sowas, das ist auch, finde ich, das hat so irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde, das hat so überhaupt gar keinen Stellenwert mehr, obwohl es eigentlich die beste Art und Weise ist, zu fahren. Ja. Also ohne, ohne Sinn und Verstand, du fährst einfach durch die Stadt oder vielleicht auch raus aus der Stadt und denkst so, boah, zu dem See hier bin ich schon achtmal gefahren, fährst halt so den klassischen Weg hin und dann denkst du so, ach, da hinten kam Damsmühle, wenn ich da hinten irgendwie abbiege, wo komme ich denn da raus? Mhm. Dann bist du halt irgendwie... In der ja. Stadt Heide, so, also das ist jetzt hier sehr Berlin, Nord-Berlin-Talk, so, die Ecke, aber so gerade so das im Sommer, so ein bisschen planlos durch die Gegend rollen, einfach um zu rollen. Mhm. Einfach nur um zu rollen, das ist schon so richtig. Und halt auch,
0: um sein, sein eigenes Routennetz so ein bisschen zu erweitern, also weg von, von der Navigation und so, weil ich glaube, man, man hängt ja auch viel und vertraut an dem, dem Navi quasi, das hat ja auch immer in den meisten Fällen den richtigen Weg, aber, dass man dass man halt irgendwann auch einfach mal ohne Navi losfährt, sich einfach mal treiben lässt. Und dann, wie du sagst, halt auch einfach mal, ja, was passiert eigentlich, wenn ich hier rechts abbiege? Wo komme ich denn da hin? Und du entdeckst halt Spots irgendwie, wo du halt sonst nie hingekommen wärst. Und äh, ich habe auch äh, das eine Mal auch äh, so mich bewusst mal umgeschaut, so was für Bademöglichkeiten sind eigentlich in Hamburg und Umgebung. Und habe mir dann auch immer wieder Seen rausgesucht, die so knapp 50 Kilometer weg waren oder so, dass man halt irgendwie so einen coolen... Ähm, ja, dass man halt nicht nur seine Radtour einfach abfährt, sondern halt auch die Umgebung wahrnimmt. Das heißt, sich irgendwo mal einen Badesee rauszusuchen, da irgendwie seinen Weg hinzufinden, dann irgendwie einen coolen Stopp zu machen. Also ja, wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten und ich finde, genauso ist es aber auch geil, wenn man merkt an einem Tag so, boah, heute habe ich richtig Dampf. Man ist irgendwie mit vier, fünf Leuten unterwegs, die auch alle richtig Bock haben, dass man dann halt auch sagt, ey, die Sonne scheint, wir haben jetzt schon 80 auf der Uhr, lass hier nochmal einen Schlenker drehen und dann halt richtig schön abzudampfen. Also es gibt verschiedenstes, aber das, finde ich, macht ja auch äh, das Radfahren so, so vielfältig dass irgendwie jeder, der auf dem Rad sitzt, hat irgendwie eine andere Mission und das ist irgendwie auch voll schön, dass jeder so seine eigene Quest hat. Ja, voll.
1: Also gerade an Tagen, wo das Wetter nicht gut ist und man trotzdem irgendwie Spaß daran hat, umso mehr belohnt es dich dann, wenn gutes Wetter ist und du quasi noch mehr Spaß daran hast. Mhm. Und das ist wirklich jetzt unabhängig von der Distanz. Ich hatte es so oft auch, dass ich halt, bei irgendwelchen Regentagen äh, zur Arbeit gefahren bin und es hat geschüttet aus allen Eimern und ich bin auf Arbeit angekommen und habe quasi aus meiner Schublade meine Wechselklamotten rausgenommen und dachte so, boah, geil, ey. Ne, jetzt sind alle meine Arbeitskollegen äh, oder KollegInnen alle so mit der Bahn, Bus und Bahn zur Arbeit gekommen so und ich bin jetzt gerade schon zehn Kilometer durch mhm. das harte Wetter, das harte, ehrliche Wetter durchgefahren und irgendwie habe ich es geschafft, den äh, Wetterbedingungen zu trotzen und dann, wenn dann irgendwann der Sommer da ist und die Sonne scheint und man so einfach morgens kurze Hose T-Shirt äh, Rucksack oder, oder auch Bauchtasche was auch immer dann einfach nur nimmt und dann durch die Sonne rollt so und sich denkt so boah jetzt geil ey, ich bin quasi zur Arbeit geflogen oder so äh. das ist dann noch viel belohnender finde äh. ich also wenn man in, 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 in ja wie soll ich sagen wenn man im schlechten Wetter schon Spaß dran hat den Bedingungen zu trotzen und dann bei gutem Wetter also das belohnt einen dann noch mehr, finde ich.
0: Voll und man ist ja auch voll stolz so, sag ich mal, oder man ist schon schon ganz anders auf der Arbeit, wenn du da schon irgendwie zehn Kilometer draußen im Regen und sonst was durchstanden hast äh, und bist dann da und weißt, ey, und es ist ja auch irgendwie wie so eine ja, wie so eine eigene Mission, die man dann schon morgens hat. Okay, so meine Mission ist jetzt, und sei es zehn, fünf Kilometer zur Arbeit zu kommen, keine Ahnung. Und du könntest auch die Bahn nehmen, aber entscheidest dich dann bewusst dafür, fuck it. So, ich habe meine Regenhose, ich habe meine Sachen. So, was hält mich davon ab? Nur weil es jetzt ungemütlich ist, weißt du, so, und dann sitzt du halt auf der Arbeit und denkst dir so, jetzt kommt... Ballert mir irgendwelche Aufgaben zu. Ich habe heute schon äh, ich äh, was wach. geschafft. Ich genau, wache, genau. Ey, ich, ich, bin bin ich, ich bin da.
1: Ich bin da. Ich bin da auf jeden ja. Fall. Ja, volles Rohr. Aber äh, um jetzt noch mal wieder den Bogen zurück zu dem Thema Distanzen zu schlagen, hattest du so einen äh, Schlüsselmoment, sage ich jetzt mal, wo du festgestellt hast, so, boah, also für mich ist das jetzt eine Distanz, die kann ich einfach so fahren. Also das soll jetzt nicht, mhm. Leute, die vielleicht jetzt auch gerade erst mit Radfahren angefangen haben, äh, soll jetzt nicht so klingen, als wenn wir jetzt prahlen oder sowas, sondern es ist halt einfach. Wir sitzen beide schon mindestens seit sechs Jahren auf dem Fahrrad regelmäßig und es gibt halt so Distanzen, wenn ich dir jetzt sagen würde, lass mal eine Radrunde fahren, ich habe hier was kurz auf Komoot geplant, das sind so und so viele Kilometer, wo du safe weißt, dass du das fahren kannst. Mhm. Also natürlich, mittlerweile sind wir auch ein bisschen vorbereiteter, so mit Wasser, wir hatten wir ja ja. in der letzten Podcast-Folge, dass wir halt auch nicht gut vorbereitet sind, was so Wasser und Essen anging, heutzutage hat sich das schon ein bisschen geändert, aber... Also es ist halt unterschiedlich, also klar hängt so ein
0: bisschen von der Tagesform ab, aber wie du schon sagst, so über die Jahre, man weiß ja auch irgendwann,
1: wie man sich ernährt, wann man was irgendwie zu sich nehmen muss. Ich unterbreche dich da jetzt einmal kurz, weil das Ding ist, ich würde in den Raum werfen, das hat gar nicht so viel mit sportlicher Leistung zu tun, sondern eher so mit einfach plain Wissen. Also zu wissen, aha, ich bin jetzt, kaum 10 zehn Kilometer gefahren, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, mhm. nach 20 Kilometern nehme ich mal einen halben Bissen vom Riegel oder sowas, dass du, also ich würde fast das größer setzen als die sportliche Fitness.
0: Natürlich, so dein Körper braucht ja die Energie, so, und die ihm dann regelmäßig zuzuführen. Aber ich würde sagen, ja, gute Frage, also, ich sag mal so, also egal wie die Form ist, das hat dann aber nee, auch also, nicht...
1: Nee, nee, ich würde jetzt wirklich sagen, vom, vom Status aus, dass du gesund bist mhm. und auch keine Ahnung, gut geschlafen hast. Also wir reden vom, jetzt nicht Optimum-Zustand, aber mhm. vom Zustand von, also ohne Erkältung ja, oder irgendwie klar. Kopfschmerzen oder sonst was, sondern halt, dass du einen normalen Tag hast. Du hast eine normale Tagesform, ganz ohne, mhm. ohne Beschwerden. Ja. Ich muss ja sagen, das hängt ja so ein bisschen auch davon ab, was man halt schon durchritten
0: hat sozusagen. Das hat man ja alles im im Speicher so drinne und man weiß halt, okay, irgendwann hat man mal 500 Kilometer geschafft. Das schafft natürlich viel Selbstvertrauen. Also ich sag mal so, runtergebrochen, alles bis 200 Kilometer mache ich mir keine Gedanken und würde einfach sagen so, jo, da kann ich ohne Bauchschmerzen mich direkt morgens hinstellen und fahr dir das. Man muss aber, aber
1: jetzt hier auch noch direkt als Disclaimer sagen, wir reden von äh, Umgebung Hamburg. Ne? Wir reden jetzt nicht von 200 Kilometer und 4000 Höhenmeter und na ne, also ja 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 also ich glaube du kannst dich da schon eher durchbeißen aber also ich Genau ich, das also, das wollte ich
0: halt sagen so es hat dann halt nicht mehr so viel mit vielleicht primär Spaß zu tun sondern es ist dann eher schon aber das na gut das Mann, macht ja reden, auch Spaß ich rede aber von
1: einer, ich sage jetzt mal von einer Casual Fahrrunde also dann also ich würde jetzt yes. halt tatsächlich auch 100 Kilometer in Raum werfen also ich glaube ich kann safe ohne mit der Wimpern oder halt viel drüber nachzudenken 100 Kilometer so wegradeln mhm. ähm, aber ich glaube 100 Kilometer und jetzt 2000 Höhenmeter oder so wären bei mir schon nicht drin also mhm. auch weil also auch weil äh, ich jetzt mit Höhenmeter noch nicht so viele Berührungspunkte habe so ich habe mich schön ferngehalten eigentlich von allen großen Bergen bis jetzt in meinem Leben das soll sich ein bisschen ändern dieses Jahr Türen
0: weiß gar nicht was ihm da entgeht Leute also
1: falls ihr euch
0: Falls ihr aus Süddeutschland oder so zugeschaltet seid, vielleicht werdet ihr lachen, weil sobald ihr euch nur aufs Rad setzt, habt ihr ja direkt 1.000 Höhenmeter oder so. Wir müssen hier, also damit ich in Hamburg 1.000 Höhenmeter zusammenbekomme, muss ich schon irgendwie zehnmal durch die Heide
1: hoch und runter. Mhm. Yes. Ja, aber... Sorry. Mm. Ja, ey, Brandenburg ist flach. Der höchste, ich glaube, der höchste Punkt Berlins ist der Berg in Arkenberge, wo auch immer das äh, Kommen stattfindet. Das King of the Mountain, das ist so ein... Das ist quasi so ein Bergrennen, sage ich jetzt mal. Aber das Argenberg ist, glaube ich, 100 Meter hoch oder so. Okay. Oder 120. Das ist halt wirklich lächerlich. Und ne also den höchsten Berg, den ich natürlich erklommen habe, war der höchste Berg in Holland. ne Also 325 Meter über Null. Oh. Äh, ja. ja, aber also es, es ist, äh, um jetzt nochmal wieder zurückzukommen, ähm, es soll nicht so eine Prahlerei sein oder so, aber ich würde halt einfach sagen, also du hast natürlich schon eine weitere Distanz an einem Stück gefahren als ich, also mit den 500 Kilometern. So, ich habe mich mittlerweile ein bisschen losgerissen davon. Ich will gar nicht mehr so weit fahren, weil irgendwann ist für mich halt der Spaß auch vorbei. Vielleicht kennt jemand diesen tollen Spruch von mir aus so einem gewissen Video, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Und ja, also dieses komplette Reinquälen, da bin ich irgendwie raus, aber ich würde sagen so 100 und 200 Kilometer sind noch Distanzen, die ich fahre so, aber äh, ja, also ich glaube, 100 Kilometer kann ich schon so so wegfahren. Und das soll jetzt für Leute, die gerade anfangen, Rad zu fahren, nicht bedeuten, dass ein Radtuff erst zählt ab 100 Kilometer. Das ist absoluter. Quatsch. Genau, da,
0: so sind wir ja quasi schon in die Folge eingestiegen. Das und da muss ich auch sagen, da bin ich langsam, also bei mir findet sich immer mehr so ein Mittelweg zwischen diesen Extremen, hm, ja. dass ich tatsächlich auf der einen Seite natürlich weiterhin Bock habe, so wie jetzt im, im Januar, wo wir äh, irgendwie 300 Kilometer nonstop nach äh, Kopenhagen geballert sind, von Hamburg aus, da drin finde ich auch schon eine Freude und eine Begeisterung, aber eben genauso habe ich Tage, wo ich wirklich mich auch, wo mir einfach danach ist, eine 30-Kilometer-Runde zu fahren, einfach nur eine Stunde auf dem Rad zu sitzen und dann irgendwie ein bisschen Musik zu hören, man kommt wieder, duscht sich und startet irgendwie entspannt in den Tag oder ist keine Ahnung mittags erst rausgegangen weil man dachte sich ey komm ich will jetzt erstmal in Ruhe frühstücken so einfach so als als nettes beiläufiges Goodie für den
1: Tag sozusagen so ja für mich ist es halt so ähm, also wie ich ja schon gesagt habe ich habe mich so ein bisschen von diesen langen Distanzen befreit so sondern ich habe halt irgendwie Bock drauf dass die Route halt so ein bisschen äh, challenging ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Gravel-Tour plane und äh, also ich äh, will jetzt auch so ein bisschen weg von diesem Gravel-Thema, weil das halt irgendwie äh, das auch vielleicht noch mal eine eigene Podcast-Folge. Aber ich habe so das Gefühl, dass Gravel halt immer mehr so zum Rennrad wird. Und ich für mich ist Gravel halt schon so abseits auch der Waldwege mal unterwegs zu sein so, sondern halt schon eher das, wo man auch mit einem Mountainbike langfahren könnte. Und das ist für mich so das, wo, also dann fahre ich lieber 30 Kilometer und weiß so, boah, das ist richtig, also auch technisch, dass ich mich so mit dem Kopf komplett drauf konzentrieren muss, die Wurzeln richtig zu erwischen, weil sonst rutschst du weg oder anderer Quatsch passiert. so Und das ist für mich so eher das, wo ich dieses Jahr vermehrt irgendwie Bock drauf habe. Das ist halt, ich hatte vorhin schon so gesagt, Damsmühle, das ist halt so ein, so ein ja historisches Schloss im Norden von Berlin und da sind so Seen und um die Seen herum um die Seen herum äh, gibt es halt auch so Wege und das sind so richtige Wurzelteppiche. Ne? Also ich bin mir sicher, wenn jetzt Daniel oder Flo vielleicht sich den Podcast auch anhören, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Und das ist richtig technisch da zu fahren. Und wenn das vielleicht auch noch ein bisschen nass ist, das ist wirklich, also das ist richtig schwierig, da äh, langzukommen. Und da habe ich richtig Spaß dran, so dass du dann halt auch bewusst nochmal runterschalten musst, um halt richtig reinzukurbeln, damit du irgendwie Grip kriegst, ne? weil sonst rutscht du weg. Oder halt auch wenn du, da sind so abfallende Ufer, sag ich jetzt mal, dass mhm. du runter ins Wasser kommst, so von oben runter zu fahren. Weißt du, mhm. da hatte ich oft auch Momente, wo ich äh, mit ein paar Leuten unterwegs war, die dann halt gesagt haben, boah, nee, da kannst du jetzt nicht so runterfahren und ich halt ja. rasiere da rein. Weißt du, ich, ich will das yes. dann auch. Ne? Also wenn ich mich auf die Schnauze lege, dann lege ich mich auf die Schnauze, aber das ist so, da habe ich richtig Spaß dran. Also das ist für mich, ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein bisschen diese Gefahr damit schwingen muss. Das ist halt so.
0: Es ist halt ein anderer Nervenkitzel oder ein anderer Reiz. Also es ähm, ist witzig, wo du das gerade ansprichst. Ich hatte das tatsächlich auch genau dieses Gefühl, äh, wo ich letztes Jahr so das erste Mal Mountainbiken mhm. so im Bikepark war, dass du wirklich und das ist, also finde ich, macht meinen Kopf komplett frei irgendwie, weil du so im Moment bist und so konzentriert mhm. auch sein muss, dass du dir gar nicht großartig erlauben kannst, mit den Gedanken so abzuschweifen oder so, wie man es halt sonst oh, auf der Landstraße Straße tut hat, ja, oder voll. so. So da, Also ich muss auch sagen, je, je, je länger man fährt, desto mehr Zeit hast du so nachzudenken, desto tiefer gehst du in dein Innerstes da irgendwie rein. Ja. Aber das muss ich sagen, so beim gerade bei so technisch anspruchsvollen Sachen, und da ist es ja auch völlig egal, da ist ja auch völlig egal, wie viel Kilometer das sind, mhm. ähm, sondern da kommt es halt wirklich darauf an, in dem Moment zu sein und dieses, dieses Gefühl halt zu wissen, okay, so jeder Schaltvorgang hier gerade, jeder Bremsvorgang, wie auch immer lasse ich die Bremse jetzt gerade los, ist dann vielleicht besser, so das ist schon, schon ein Nervenkitzel und das kann ich voll verstehen,
1: dass das auch äh, echt Spaß macht und echt befreiend ist. Also für mich geht es gar nicht so. Ähm, also ich habe früher immer gesagt, Gravel ist anstrengender als äh, Straße oder Rennradfahren. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich, glaube ich, Gravel ganz anders kennengelernt habe, als ich sag jetzt mal andere Leute, so weil ich war immer irgendwie mit Flo und Daniel unterwegs und Flo ist halt in meinen Augen einfach der König der Routen, das muss ich einfach so sagen, der verliert sich komplett darin, Routen zu bauen. Aber der baut auch immer sehr technisch anspruchsvolle also anspruchsvolle Routen. Und für mich war es halt, also als ich damals quasi mein 26-Zoll-Fahrrad aufgebaut habe, mit dem bin ich ja zu Anfang quasi die Gravel-Routen gefahren. Das war halt immer klar, dass es irgendwann einen Wurzelteppich gibt oder halt so einen richtig modrigen Schlamm, wo mhm. du halt richtig durchkurbeln musst. Oder gerade Brandenburg hat super viel Sand, was klar kannst du da absteigen, aber du willst halt nicht absteigen, mhm. du willst halt durchkurbeln. so Und wie du gerade schon gesagt hast, da ist kein Platz, um in diese so äh, in diese Zone zu kommen, wo du so mit dem Gedanken wegdriftest. Da hm. musst du halt so richtig dich voll drauf konzentrieren und das ist halt dann am Ende auch das, was richtig schlauchend ist. Klar, es ist auch anstrengend für den Körper, aber du bist halt mental auch so komplett leer gesogen, weil du dich halt, kaum auf den 50 Kilometern Tour bestimmt so eine Stunde lang einfach extrem konzentrieren mm. musstest, damit du dich nicht auf die Nase legst.
0: Aber ich finde, es ist so ein anderes, so ein, so ein glückliches Leer irgendwie, weißt du? Also es ist so, es gibt so dieses mentale Leer, dass du wirklich so, ja, dir, dir, dir geht zunehmend die Kraft, die Motivation geht flöten, aber das ist halt dann eher so ein Ding, so, du bist wirklich durch,
1: aber bist halt glücklich durch. So. Das, voll, voll. Ja. Und das ist halt auch irgendwie so, gerade auch, ähm, wir sind ja, war das letztes Jahr? Swinemünde? Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. 2020 war die Leute, die es vielleicht nicht kennen, die Videos. Mhm. Ähm, es gab mal eine Tour, die Max und ich quasi parallel gefahren sind. Max ist von Hamburg aus nach Swinemünde gefahren, über Rostock und ich von Berlin aus nach Swinemünde. Und äh, das war so, Also ganz kurz wie eine Münde für die
0: Leute, die es nicht kennen. Das liegt dir direkt an der Grenze zu Deutschland, oben an der Ostsee äh, in Polen
1: quasi. Also direkt deutsch-polnische Grenze. Ähm, sehr, sehr schön. Genau, und das war ähm, eine reine Straßentour für uns beide. Du bist so halt einfach geballert, muss man sagen. Das war Aber mich, auch mit einer Gruppe. Genau, auch mit einer Gruppe. Das waren 350 50, Kilometer ja. oder so. Und ich bin das komplett fixed gear gefahren von Berlin aus. Das waren 222 Kilometer oder so. Aber ich bin halt alleine gefahren. Und das ist halt für mich auch sowas gewesen. Also auch rückblickend betrachtet, da habe ich mir den Kopf, also den Kopf komplett leer gedacht. Und das ist auch irgendwie sowas, gerade bei längeren Distanzen, das ist auch was, was gerne passiert. Das war so auch eine Tour, da kann ich mich rückblickend auch sehr Gut daran erinnern, das war so richtig, da habe ich so richtig meinen Kopf leer gedacht. Alle Sachen, die man irgendwie so im Kopf hat und ab und zu mal überdenkt, da hast du dann halt Zeit. Ne? Also gerade auf der Straße, hm. äh, im Sommer, ich sage jetzt mal auch so in der Mittagshitze, da ist dann auch unter Umständen nicht so viel los. Da hörst du Musik. Na, ich weiß gerade so ähm Mecklenburgische Seenplatte, ne, da geht's das dann. Das zieht sich. Das zieht sich und dann kommen auch auf einmal so Hügel. Mhm. Und ich da hier mit 52, 17 Übersetzungen auf dem Fixi da mein Leben mhm. aus den Beinen geradelt, so. Aber das war gut.
0: Wie, wie ist das bei dir, wenn du, also, wenn du dich leer denkst, denkst du dann, also, denkst du Sachen zu Ende oder schweift
1: man zwischendurch ab? Also, gerade wenn du jetzt so länger unterwegs bist. Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ähm, ich versuche das schon zu reflektieren, was ich in dem Moment gemacht habe und vielleicht, wenn es jetzt ein Konflikt zwischen zwei Personen ist äh, und dann äh, versuche ich, glaube ich, zu verstehen, warum die Person halt irgendwas gemacht hat, warum sie das gemacht hat. Sowas mhm. da so da ne? Aber ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt Sachen zu Ende denke, aber ich glaube, ich komme an so einen Punkt, wo ich Sachen akzeptieren kann mhm. und so. Es gibt Sachen, die du nicht ändern kannst und äh, das, ich sage jetzt mal so äh, Schicksalsschläge und sowas, das sind mhm. einfach Sachen, das liegt nicht in deiner Kraft, also allgemein ganz viele Sachen im Leben liegen nicht in deiner Kraft und auch nicht in deiner Macht und äh, sich da abzufinden mit, äh, das dauert so und ich finde gerade beim Radfahren habe ich schon öfter so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, so ja, also also die einzige Macht, die ich jetzt gerade habe, ist, ob das Fahrrad schneller oder langsamer fährt und ob ich mm. da vorne links oder rechts fahre oder ob ich anhalte. Aber eine Macht darüber, das zu ändern, habe ich nicht. Mm. So, und ich glaube, ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich denke, Sachen zu Ende, aber ich finde auch Punkte, wo ich sage, ich kann das akzeptieren, dass es so ist. Ja, weil das muss ich sagen, das genieße ich halt teilweise. Deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, so bei,
0: bei diesen anspruchsvolleren Touren sozusagen, also egal, ob es jetzt von der Distanz ist oder halt technisch anspruchsvoller, wie gesagt, so da ist man dieses leere Glücklichkeitsgefühl sozusagen, weil weil teilweise Probleme gar nicht erst aufploppen oder gedacht werden können. Aber ich habe es teilweise auch und gerade bei längeren Touren und ich finde, weil dann immer, ja, man setzt sich aufs Rad und dann sind alle Probleme weg, aber so ist es ja nicht. Nee, also wenn man nicht. ehrlich ist, so dann fangen teilweise auch Probleme dann erst an, wenn man, also ja, ich weiß nicht, wie, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist es so, dann komme ich erst richtig ins Denken, so, das ist genauso, wenn, wenn man irgendwie so die ganze Zeit ist man in seinem Trudel und alles und dann denkt man sich, ah, oh, jetzt tue ich mir mal irgendwie was Gutes und mache mir so einen Spa-Tag oder keine Ahnung, mache ich eh nicht, aber so ich liege jetzt mal am, am Pool rum oder sonst was und dann fängt es bei mir an zu rattern, weißt du, so und so habe ich halt auf dem Rad auch, ähm, so Probleme kommen auf, ich, ich denke drüber nach, versuche irgendwie eine Lösung zu finden. Aber ähm, so vielleicht müsste man sich da dann auch mal einfach kurz die Zeit nehmen, vielleicht auch in einem Café oder so, wenn man schon eine gewisse Zeit irgendwie über was nachgedacht hat und dann einfach auch mal so ein paar Sachen notieren, dass man nicht immer wieder in diese Strudel, weil so, so ist es bei mir zumindest, dass wenn ich längere Zeit auf dem Rad bin, denke ich sehr viel über sehr viel Vergangenes nach oder was mich in der Zukunft beschäftigt. Und das, ähm, ja,
1: ist manchmal auch anstrengend. Ja, also natürlich ist es anstrengend, aber eigentlich ist es ja auch gut, wenn du Sachen noch mal durchgehst. Im Kopf. Absolut. Also, also es klang für mich gerade so, als wenn du es nicht gut finden würdest. Doch, ich, ich finde
0: es gut, aber ich finde nie zum Ende.
1: Das ist mein Problem. Ah, okay. okay. Also ja, gut, dann ist das vielleicht ganz eine ne ganz schlaue Idee, vielleicht Sachen noch mal aufzuschreiben. Ja. Das ja. Stimmt. ja, ich würde tatsächlich Sachen nicht aufschreiben, weil ich glaube, dann ist es so ein bisschen auch für mich so manifestierenmäßig. Mhm. Aber für mich ist halt so an einen Café rausfahren dann quasi so eine Pause von dem Ganzen, weil dann habe ich eine Interaktion mit irgendeinem mhm. anderen Menschen und bin, dann muss ich kurz wieder äh, ein funktionierender Mensch sein und nicht mhm. die, ich sage mal, der, 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 die, Dampf an, die Dampfmaschine, die gerade das äh, Fixie durch äh, Brandenburg preschen lässt oder so. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade zu diesem äh, Gedankending äh, eine Frage an dich, Max. Mhm. Und zwar, wenn du die Wahl hättest, ne, würdest du, jetzt unabhängig von irgendeiner Kilometerzahl, würdest du Fahrradtouren eher alleine fahren oder immer in einer Gruppe? Oh, das, oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Frage. Weil, Also als du gerade so über dieses ähm, Gedankenkonstrukt und dass man so Sachen zerdenkt äh, gesprochen hast, ähm, für mich, also für mich dieses Jahr ist auf jeden Fall klar, ich möchte mehr alleine fahren. Ich mhm. möchte mehr so für mich selber auch äh, ja klar definieren aber nicht eine Pause machen und mm. so und es ist schon so eine Sache dass ich so in den letzten Jahren schon immer auch mich äh, dann so sehr darauf eingestellt habe mit anderen Leuten zu fahren man geht halt Kompromisse genau. ein sobald da man in einer Gruppe ich ist ich möchte glaube ich also äh, nicht dass ich jetzt nicht gerne mit meinen Freunden Rad fahre und so Jörgen ist echt ein Assi, alter Ja, voll. Ja. Ja. aber ich möchte glaube ich mehr so in diese Richtung ähm, dass ich selber also selber so Entscheidungen treffe ich glaube ich habe es mir in den letzten Jahren schon immer sehr äh, einfach gemacht, so im Sinne, dass ich auch Entscheidungen abgegeben habe. Mhm. Und ja, das würde mich mal interessieren. Also, weil für mich ist es so, ich bin jetzt keiner, der super viel äh, unterwegs ist, aber ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel auf dem Sonntag spontan, habe bin ich so 35 Kilometer mit einem Fixi durch den Grunewald gefahren, habe einfach Musik gehört und es war für mich so richtig befreiend. Mhm. So, weil ich einfach dachte so, boah, Jetzt hier äh, diese Grunewaldrunde, da wird es auch ein bisschen hügeliger und ich war schon lange nicht mehr auf dem Fixie. Das heißt, ich war richtig am struggeln und dachte mir einfach so, boah, ich muss hier gerade niemandem was beweisen, so. mhm. ich muss niemandem hinterherfahren und muss auch nicht darauf achten, dass jemand vielleicht hinter mir ist, sondern wenn ich jetzt anhalten will oder so, um kurz was zu trinken oder was weiß ich, kann ich das einfach machen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das mit meinen Freunden nicht machen kann, aber es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Man will ja dann auch so durch durchkommen irgendwie. Mhm. Und äh, ja, weiß nicht, für mich war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, irgendwie glaube ich, also auch so was Thema Bikepacking angeht, mm -hmm. ich glaube, ich will auch eine längere Bikepacking-Tour alleine machen. Ja. Einfach um so komplett auch dieses äh, Lone-Survivor-Feeling zu haben. Ja. Ich jetzt mal. Das, klingt, das ist ein groß, großes Wort, darum geht es mir gar nicht, aber mir geht es so darum, dass ich für mich selber auch mal verstehe, was ich alleine schaffen kann. Ja, ja
0: absolut. Also... Ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also ich genieße es teilweise sehr, in einer Gruppe zu fahren. Gerade auch, wenn so mehr dieser Challenging-Gedanke, sage ich mal. Also dass man wirklich... Also ich fahre teilweise auch mit Jungs, die haben echt richtig Dampf auf der Kette, wo ich selber richtig am struggeln bin, aber gleichzeitig pusht mich das auch. Und wir haben teilweise, es gibt so ein, so ein Speedfest äh, im Sommer immer, wo äh, alle Jungs irgendwie an Deich, die richtig Bock haben, Mädels natürlich auch, sich mal ordentlich gegen die Wand zu fahren. Und dann wird da mit 40, 50 Sachen die ganze Zeit gehämmert und irgendwann Boom bist du einfach weg, weißt du, soweit es dich dann raus hat. Also sowas macht mir auch richtig Spaß, aber wo du jetzt auch gerade das Thema Bikepacking ansprichst, und das habe ich gerade im letzten Jahr auch gemerkt, ich empfinde auch richtig viel Freude daran und es ist für mich gleichzeitig auch eine andere Herausforderung, komplett alleine zu sein und einfach noch offener Fremden gegenüber zu sein, weil du irgendwann wirklich darauf angewiesen bist auf diese menschliche Interaktion. Und wenn du nicht nur mit deinem Handy irgendwie interagieren willst und äh, irgendwie da dir Chatnachrichten hin und her schreibst, sondern wirklich auch ein ehrliches Gespräch zu führen, tiefergehend als nur, hey, ja, und wie geht's und bla, sondern halt wirklich mal die Leute zu fragen, so hey, wie ist das hier zu leben, wie lange habt ihr hier euer Restaurant oder was auch immer. So da mal wirklich tiefer zu gehen, das, das fordert mich immer noch heraus so und ich habe auch immer noch so, dass ich denke, Mann ich würde so gerne einfach mal irgendwo mal bei einer Person klingeln und mal fragen, hey, kann ich hier bei euch im Vorgarten pennen oder so? Habe ich bisher noch nie gemacht, aber das ist halt für mich sowas, das würdest du auch niemals machen, wenn du zu zweit, zu dritt, zu viert unterwegs bist, denke ich. Also deswegen, da muss ich sagen, würde ich schon eher, und das möchte ich auch dieses Jahr so ein bisschen mehr, mh, dieses komplett alleine unterwegs zu sein und du bist dein eigener Chef, du entscheidest, wann machst du eine Pause, wann nicht. Ähm, ja, auf der anderen Seite Klar, macht es halt auch mega Spaß in der Gruppe. Teilweise macht es die Mischung, aber teilweise gerade bei so längeren Touren, finde ich, ist es auch cool, komplett alleine zu sein und es ist dann auch cool, Leute zu treffen, mal vor einem Abend zusammen rumzuhängen, aber dann trennen sich auch wieder die Wege. so Weil man dann nicht in diesen Gedanken reinkommt, hey, okay, hm, eigentlich meine Beine und alles sagen mir, ich bräuchte jetzt eine Pause, aber der sieht gerade nicht so aus, als wenn er eine Pause braucht, Er braucht,
1: frage ich ihn mal oder nicht, weißt du, so ja, man also, hat dann doch immer noch mal so eine kurze Hürde oder halt irgendwas, was einen zurückhält, um dann zu sagen, So ey, ich müsste eigentlich mal kurz chillen oder so. Und je mehr
0: Leute das werden, desto wenig, größer ja, oder halt ist so natürlich diese Hürde. Das. Ja, voll, genau. voll, voll, voll,
1: Ja, voll. Ähm. Aber eigentlich auch wild, dass wir jetzt diese, diesen Bogen zum Bikepacken äh, ja. geworfen haben. Weil ich glaube, das ist ja auch, weil wir eigentlich heute viel über Distanzen reden. Ist ja, ja Es so, ist ja immer noch was ich, so zu Distanzen voll, auch dazu gehört, weil da jetzt ja gerade ja. quasi so den Bogen...
0: Jörg, Jörg schlägt Jörg, alle zehn Minuten den Bogen bin, zurück zum ich Thema Distanzen, falls euch auch gefallen ein, ist. Äh, ich ich bin, bin wie ein Boomerang. Ich bin
1: wie so ein Kaninchen, Digga. Ich bin nur am Bogen Kaninchen? Ja, So, so ja. ein Hase, weißt du? Ich bin wie bei so einem Trecker, weißt du? Schildkröte oder Hase. Heute bin ich der Hase. Das ist so Trek, Kennst du das nicht? Bei so einem Rasenmäher-Trecker? Da gibt es doch so Geschwindigkeitsdinger und dann ist immer ja, ich, langsam, ja, langsam, ist Schildkröte und schnell ist Hasen. Achso, nee, ich <lacht> bin leider
0: noch nie in den Genuss gekommen, auf so einem ja. Rasenmähertrecker zu sitzen. Ich hätte Mann, da mal richtig Bock auch, Mann, drauf. Auch, Bist ja, du Landwirt?
1: Auch Landwirt, ja. Ja. Ich bin alles, also, was du willst. <lacht>
0: nee, weil ich, ich habe früher, also wir haben bei uns äh, zu Hause so einen richtig alten Rasenmäher, wo du noch, ich glaube, da musste man nur Benzin reinkippen und dann an so einer Strippe ziehen. Ich glaub, glaub, denn das ist denn
1: heute ähm, immer noch so. Ist das so? Ja, tatsächlich. Ich,
0: ich habe leider keinen Garten hier in aber Hamburg, um jetzt aber... jetzt nochmal, Achtung, haltet euch fest. Jetzt so. kommt die Brücke, aber richtig. richtig.
1: Die Liane. Ja. Die Liane. Ähm, beim Bikepacken, finde ich, habe hab ich schon so das Gefühl, so in, in äh, den letzten Jahren, dass es schon so dieses höher, weiter und so weiter geworden ist, oder? Also weil... Ich hätte halt richtig Bock auf so eine, also genau auf das Gegenteil davon, so eine Bikepacking-Tour, wo du am Tag so, keine Ahnung, 30 Kilometer fährst. so Ja, ja also, also das ist ja auch, also, also es
0: gibt ja beides. Und das muss ich halt sagen, so manchmal habe ich Bock auf dieses, okay, ich will jetzt da und da hin mhm. und das ist super weit weg. Aber es kann genauso geil sein, sich eine 300-Kilometer-Runde oh, auszusuchen mhm. und man hat dann zehn Tage Zeit und du hast wirklich mal Zeit, dich auf das einzulassen, was du da siehst, weil du machst nicht eine Tour in Dänemark, um den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen, sondern mhm. du willst auch mal irgendwie am Strand mal sein, willst mal hier in die Dünen spazieren und so. Und ich finde, das macht manchmal auch Bikepacking-Touren aus, dass das Rad gar nicht das maßgebende, also weißt du, es geht, es dreht sich nicht den gesamten Tag nur ums Rad, mhm. sondern Sonst so das, das Rad ist ein Mittel, um dich dann von A nach B ja, zu bringen. Aber in erster Linie geht es darum für dich, hey, du kommst an Orte, die du noch nie gesehen hast. Und ich glaube, und da gebe ich dir recht, dass es mittlerweile immer mehr so, ja, heute haben wir wieder 180 Kilometer gemacht, heute 160, dass man, dass man da halt so ein bisschen von, von wegkommt. Man sieht zwar
1: was, aber man fühlt nichts mehr so richtig. Ja, voll, voll. Das ist, das ist eine sehr gute Aussage gerade. Man, man sieht, also ja, voll, da bin ich komplett bei dir. Ja, ich weiß nicht. Ich, wenn ich so andere Leute sehe, die irgendwelche Bikepacking-Touren machen, also sei es jetzt auf Instagram oder auf YouTube oder so, für mich ist es halt so, und selbst wenn du von deinem Dorf zum anderen Dorf fährst und am nächsten Tag, also kann, kann ja sein, dass du in jedem Dorf einen Freund oder eine Freundin hast, so, so, dann ist das für mich auch schon Bikepacking. Also solange du mit dem Fahrrad unterwegs bist und selbst wenn du die Sachen nur im Rucksack hast, ist das ja schon Bikepacking. Und irgendwie finde ich dieses Distanzen-Ding ist halt so, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine Radsportkrankheit einfach, so würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Ah, Wieder ein großes
0: die, Thema, was er da anspricht.
1: Ja, aber ja. kennst du äh. irgendeinen bekannten Influencer, der dadurch, also jetzt mal als, ein Influencer als Beispiel, kann auch ein Promi sein oder so, der dadurch bekannt geworden ist, dass er halt, keine Ahnung, jeden Tag 20 Kilometer gefahren ist oder halt eine Radtour für zwei Wochen gemacht hat und davon, keine Ahnung, von Magdeburg nach Berlin gefahren ist oder so? In zehn Tagen. Ich, ich weiß nicht, ja. aber
0: manchmal gibt es so ganz schöne Dokus im NDR, wo die genau sowas machen, wo sie da so Rentner begleiten, die so zehn Tage an der mecklenburgischen aber das, Seenplatte aber unterwegs ist ja sind. Das geil, das
1: ist so richtig. Natürlich so ist das geil,
0: deswegen so, gucke ich mir das auch so, so gerne an, Alter. Ja,
1: voll. Ja, ja, das Digga. Ist so intensiv, wie du nur was erleben kannst. Natürlich, und genau <lacht> das,
0: das ist es ja auch, wo, wo, ich so ein bisschen drauf hinaus will und was mir gerade so einfiel. Ich hatte auch mal richtig Bock, so, so eine, so eine, so eine Couchsurfing-Tour irgendwie durch keine Ahnung, irgendwo lang zu machen, weißt du, so wo es gar nicht darum geht, äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, jetzt ein ganzes Bundesland an einem Tag zu machen, sondern halt so nach und nach irgendwie mal hier zu pennen, mal da zu pennen und auch mal zu hören, so, ey, wie ist das da eigentlich zu leben? Wie ist das da auf dem Land zu leben? Keine Ahnung, man hat viel Platz, was fehlt den Leuten? so? Und das das sind ja wirklich so Fragen, das beschäftigt einen, das, das schafft es irgendwie, eine Verbindung zu Leuten herzustellen und, Du verstehst vielleicht auch, wie sich diese Welt und dieses Land hier zusammensetzt, weißt du? Das ist auch schon wieder sehr groß, aber ja.
1: Ja, also, also. wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich. Nee, wir haben es vorhin schon einmal gesagt. Ich glaube, weniger ist mehr. Also weniger ist mehr. Also auch äh, unter dem Aspekt, ähm, wenn eine Distanz sehr lang ist, so ist zumindest mein Gefühl, dann komme ich eher in die Tendenz, so voll zu ballern, weil ich irgendwie ankomme. Kommen will. Also du hast
0: ja auch den Druck, also du willst ja nicht auf halber Strecke scheitern, so das, das kann ich ja, auch verstehen. Halt,
1: ne, du willst halt, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, äh, relativ früh morgens losfährst, du willst halt auch noch im Hellen irgendwie ankommen, mhm. genau, so, sag ja. ich jetzt mal. Aber wenn die Distanz etwas kürzer ja. ist, dann hast du eher die Tendenz zu sagen, boah, hier ist ein kleines süßes Café, da halte ich mal an. So, Absolut. Oder ich mal rein, so. Und das, das ist irgendwie sowas, da habe ich richtig Bock drauf, dieses ja vielleicht eine Bikepacking-Tour zu machen, wo die Tagesetappen also wenn man es Tagesetappen nennen will, vielleicht nur so 50 Kilometer haben oder so. Und dann, vielleicht ja, da, was wäre denn so, was was ist so deine
0: Wohlfühl-Space-Kilometer-Bereich? So? Keine Ahnung, das variiert natürlich auch bei jedem individuell, aber was würdest du sagen für dich? Was ist so deine optimale Distanz, wo du sagst, du kannst trotzdem noch genießen und ähm, bist,
1: kommst aber auch so ein bisschen voran? Boah, ich würde einfach 80 Kilometer oder 70 Kilometer so in den Raum werfen. Ja. Also, weil dann, also so, das ist so eine Distanz, da kommst du auf jeden Fall von einer Stadt zu einer anderen oder vielleicht mhm. auch von einem Ort oder Campingplatz zu einem anderen, also je nachdem, wo man jetzt natürlich ist, aber ähm, und das ist so eine Distanz, da muss ich mich nicht so sehr stressen, so von wegen. Äh, komme ich dann überhaupt noch vor? Kann ich hier noch, noch eine an. Pause machen genau. oder muss ich jetzt eher? Genau, gucken. also mhm. weil jetzt so grob überschlagen kann man schon sagen, dass man das so in vier Stunden abfahren kann und dann kannst du dir auf jeden Fall auch noch eine Pause von einer Stunde gönnen oder so mhm. oder vielleicht auch zwei Stunden. Also du kannst ordentlich verhocken. Na, also, ja, das ist aber auch immer die Gefahr, aber, aber genau deswegen seid ihr hier, hier ja richtig bei Verhockungsgefahren. Und es
0: geht nämlich oh, manchmal auch darum, bewusst zu verhocken Ey, voll, und bewusst voll. mal irgendwo, einfach mal auch mal, keine Ahnung, kann auch sein, ihr seid früh gestartet. Drei Stunden später seid ihr irgendwo am Strand und dann seid ihr aber müde. Und dann legt ihr euch plötzlich für ein kleines Nickerchen hin und drei Stunden später
1: <lacht> sagt euch jemand, sag mal hier. Ich kann mich, ich glaube, ich, ich werfe jetzt eine Theorie in den Raum. Ich glaube, ich kann mich an alle Verhockungsmomente von uns beiden auf allen Touren erinnern. Glaube wo ich. Wir ja, ja, wo wir zusammengefahren sind. Also wir hatten in der letzten Podcast-Folge diese St. Peter-Tour. Da kann ich mich noch safe daran erinnern, wie wir nach der Fähre irgendwo uns hingesetzt haben auf so eine Bank. Und dann mhm. hattest du so Haribo dabei. Oh ja, Haribo. Haribo äh, und hier Magnesiumtabletten in so einer Wasserflasche. Tutti Frutti waren das. Genau, ja. genau. Oh und 200 Gramm. Da, Oder was die 300 Gramm Maxi-Packung? Ja, also man was. weiß es nicht. Ich glaube, wir haben immer groß geschlemmt. Aber also so als Beispiel, ne, das ist halt Jahre her. Da kann ich mich noch kristallklar erinnern, dass auch mhm. Leute irgendwie so an uns vorbeigelaufen sind und uns halt angeguckt haben, wie als wenn wir irgendwelche... Ausstellungsstücke wären, mm. weil wir da halt einfach auch schon ein bisschen zerjagt saßen und uns halt so ein ja. Kumpelbärchen ja. reingefeuert haben. Und
0: äh, ich würde auch, also nochmal auf deine Frage gerade zurück oder die Frage, die ich dir gestellt habe, <lacht> mit den Distanzen, was so die Wohlfühldistanz ja. quasi ist. Ich würde auch sagen, so, so 70, 80, 90 Kilometer, das ist alles noch also da kann man, weißt du, so du kannst dir sagen, okay, heute Vormittag, ich stehe ein bisschen früher auf und fahre dann den Vormittag, aber Nachmittag habe ich quasi frei oder andersrum, ich lasse mir ewig Zeit und dann Steht stehe mal, ich irgendwann ja, also erst auf. Man muss ja
1: auch gerade sagen, beim Bikepacken so, du musst ja halt schon irgendwie so alles selber, ja halt selber organisieren und selber wirtschaften, sage ich jetzt mal und wenn du dann halt irgendwie ankommst, also gerade jetzt auch vielleicht bei blöderen Wetterbedingungen und du weißt genauso, okay, ich muss jetzt schnell aufbauen und du hast mhm. eigentlich keine Zeit zum Essen und sowas, das ist halt schlecht einfach. Ja. Aber wenn du quasi so, ich sag jetzt mal, ich schmeiße jetzt so eine Zahlenraum, so um 18 Uhr ankommst oder so und du denkst, ja, vor 22 Uhr werde ich wahrscheinlich eh nicht pennen können, weil ich noch mhm. so aufgedreht bin vom Radfahren, dann hast du ja genug Zeit, um dich entspannt hinzusetzen, um was weiß sich vielleicht ein Feuer zu machen, Gaskocher anzufeuern, dir deine... Ja, ja. Oder was weiß ich, du dabei hast äh, zu machen, und äh, ich glaube, das ist dann auch dieser Komfort, den man halt äh, beim Bikepacken irgendwie ha haben möchte, so mhm. dass man dieses, diese, ja, dieses Zeitfenster einfach hat, um auch kurz zu relaxen und den Körper auch mal runterfahren zu lassen. Ja. Ja, ja,
0: und ich würde halt auch sagen, so ja, so 60, 80 bis 100 Kilometer, alles was so über 100 Kilometer ist, muss ich sagen, habe ich selber auch schon den Druck. Dass ich denke, okay, ich will aber heute Abend ja, oder will sein. halt nicht erst spät im Dunkeln ankommen. So und ab dem Zeitpunkt muss man sich selber auch mal so ein bisschen reflektieren. Klar, es hängt vom Ziel ab. Wie viele Tage hat man Zeit? Was hat man sich vorgenommen? Ähm, hat man Bock darauf? Will man jeden Tag was machen? Dann natürlich. Aber um so bewusst, glaube ich, was zu genießen, sind echt so, und es kann auch weniger, es können auch 50, 40 Kilometer. Und auch das finde ich also cool, du siehst trotzdem so viel. Wenn du fünf Tage 50 Kilometer pro Tag unterwegs bist, dann hast du trotzdem 250 Kilometer, bist in, in einem ganz anderen Bundesland vielleicht schon ähm, und hast
1: viele verschiedene Sachen gesehen. Das kann manchmal auch schon echt äh, viel ausmachen. Ich muss äh, tatsächlich sagen, ich habe für dieses Jahr so eine äh, Tour geplant über ein paar Tage, ich glaube, da sind meine Tagesetappen, glaube ich, nur so um um die 60 Kilometer oder so. Und da, ich freue mich richtig drauf. Ja. Also ist so richtig, also ich wie, ich bin auch vielleicht ein bisschen aufgeregt, also weil das Fahrrad, was ich da fahren möchte, existiert quasi noch gar nicht. Also, das ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich freue mich irgendwie drauf, weil das für mich so, ich glaube, das ist dann das erste Mal, dass ich so Bikepacking betreibe, wie ich das für mich eigentlich definiere. Mhm. Also und ich glaube. Und das
0: ist ja eigentlich was Schönes und das, finde ich, ist ja vielleicht auch das, was wir in dieser Folge so ein bisschen euch mitgeben wollen oder wie auch immer und ich, wie gesagt, ich respektiere genauso Leute, die jeden Tag 200 Kilometer haken können oder Leute, die Ultra Sachen machen, ich habe da riesen Respekt vor, aber gleichzeitig finde ich es halt genauso schön, wenn jemand sich einfach sagt, ey, ich bin drei Tage, keine Ahnung, an der Ostsee unterwegs oder fahre jetzt von Shelter zu Shelter in Dänemark und äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war letztes Jahr, wo ich mit Rieke zusammen in Dänemark, wir waren drei Tage da und ich war vorher schon echt fertig und ich hätte auch nicht 100 oder mehr Kilometer geschafft am Tag und wir sind wirklich 60 oder 40 Kilometer nur pro Tag gefahren und es war so nice, weil du so viel mehr Zeit hattest für alles rundherum quasi. Und da genau verschiebt sich dann das alles plötzlich. Und dann merkst du halt auch, ey, auch so kann eine Tour sein und auch so kannst du Spaß haben, ohne immer höher, schneller, weiter äh, viele Kilometer abzuspulen. Also das ist halt irgendwie das Schöne. Eine Distanz hat so viel in sich, weißt du, so 30 Kilometer können dir ganz viel bedeuten. 320, wo wir nach Berlin, auch das hat so viel in sich. Aber ähm, ja, es ist, das ist halt total cool. Ähm, was, was man da für einen Spielraum entwickeln kann. Aber ich glaube, das kommt halt auch erst über die Zeit, dass man, wenn man sich selber wirklich reflektiert und auch diese Erfahrungen gemacht hat. So niemand kann dir ja sagen, ey, fühle ich mich bei 60 Kilometern pro Tag wohl, wenn ich es nicht mal ausprobiert habe. so Und das, das ist eigentlich das Coole, sich auszuprobieren über die Jahre und langsam für sich so einen Weg zu finden, der sich immer mehr nach dem anfühlt, wie will ich
1: eigentlich mein Rad und was, was tut mir gut, wie will ich es nutzen. Voll. Und man muss jetzt auch hier bei uns beiden noch ja nochmal die Besonderheit äh, dazu sagen, wenn wir meistens ja unterwegs sind, wir lassen auch viel Zeit dafür draufgehen, halt um zu filmen oder mhm. Drohne fliegen zu lassen und sowas. Ja. Und ich würde fast behaupten, wenn das nicht wäre, dann wären die Zahlen, glaube ich, die wir jetzt genannt haben, vielleicht auch nochmal andere. Aber ja. da wir grundsätzlich viel auch äh, mit anderen Leuten teilen, so ich merke das schon häufig, dass wenn selbst wenn ich nur zu irgendeinem, Campingplatz oder äh, Schlafspot ein bisschen außerhalb von Berlin fahre, das schon, glaube ich, so eine halbe oder dreiviertel Stunde nur dafür drauf geht, GoPro an, Kamera hm. an, hier nochmal schnell irgendwas zeigen. Ja,
0: das ist auch nochmal eine Folge für ja, sich ja. eigentlich. Also so dieses Teilen von Erlebnissen, ob man das zwingend braucht oder nicht. Aber das ist zeigen. tatsächlich
1: nochmal eine Folge für sich. Aber ich finde eigentlich, dass es äh, abschließend, um das Thema jetzt hier abzuschließen, wer fahrt so, dass ihr Spaß dran habt. Also eine Fahrradtour ist so definiert, fahrt Fahrrad und äh, ob ihr, keine Ahnung, Kilometer fahrt oder ob ihr 5, und das ist auch völlig Fahrt.
0: egal. Manchmal habe ich auch richtig Bock, wenn ich zu Hause äh, irgendwie in Buxtehude mal meine Eltern besuche und dann äh, von meiner Mutter mir das Hollandrad irgendwie leihe, weißt du, und damit einfach mal durch die Stadt so fünf Kilometer, ey, so, und ich lasse mir richtig Zeit, weil es bin eine halbe, dreiviertel Stunde, hol mir irgendwo ein Eis, hör Musik, auch sowas kann so erfüllend ja, sein. Und ich finde, ist, ne? es ist, es ist, wie, wie soll man sagen, es ist so äh, Fluch und Segen zugleich. Ja so mit diesen ganzen Apps, was sich alles so entwickelt hat über die Jahre, so es sind wunderbare Möglichkeiten, auch sich Comps zu holen und sonst was, das ist alles geil, aber irgendwo darf man nie vergessen, neben diesen ganzen Zahlen und sich abhängig zu machen von Apps oder was auch immer, dass am Ende musst du dich selber damit wohlfühlen, was du Bock hast und dann ist das für dich gut und niemand muss das bewerten oder niemand muss, gib dir dann dafür einen Daumen hoch, ob du jetzt drei Kilometer gefahren bist oder 300, wenn du die drei Kilometer Spaß hattest und keine Ahnung, deine Oma
1: mal wieder besucht hast oder sonst was, dann
0: ist doch cool, weißt du?
1: Voll, voll, ja. Also ich glaube, es geht einfach grundsätzlich viel um das Thema Hauptsache, man hat Spaß. Na. Weil natürlich quälen darf man sich auch, das ist äh, absolut. In Ordnung. Und auch das kann Spaß machen und auch darüber können wir auch nochmal sprechen, was
0: was da alles so in einem vorgeht und warum vielleicht das auch einen Reiz ausmacht, mal so diese Grenzen voll auszuloten, aber ähm, ja wie du schon sagst, so in erster Linie soll es halt echt um die Freude am Radfahren gehen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ja so immer mehr in diesen Challenging-Vergleichsgedanken geht und gerade bei so Sachen, die überhaupt nicht zu vergleichen sind, wie Bikepacking-Reisen oder so, weil sie für jeden komplett individuell anders, sind ja. und jeder das anders erlebt. Und wenn, keine Ahnung, wenn wenn du die fünf Tage irgendwo unterwegs bist und zu der Zeit niemand anders da unterwegs ist, dann kann niemand mitreden und niemand hat diese Erfahrungen, niemand hat die Menschen getroffen, die du getroffen hast. Absolut, das ist für jeden anders. Und da einen Vergleich zu ziehen, macht überhaupt keinen Sinn. Also, und ja, keine Ahnung.
1: Aber äh, ja, um es jetzt hier nochmal äh, abschließend zu sagen, so Leute, fahrt einfach Fahrrad, Ja, äh, macht gerne auch eure Navigationsgeräte einfach aus und fahrt einfach mal, wo ihr Bock drauf habt. Manchmal findet man die geilsten Sachen, wenn man einfach drauf losfährt und äh, ja, eine Zahl auf dem Garmin bringt euch eigentlich auch nicht weiter im Leben, sondern wenn ihr da vielleicht irgendwas draus ziehen könnt bei der Fahrt, also wenn ihr irgendwie einen Gedanken nochmal neu fassen konntet oder so. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, Max. Wir haben jetzt auch schon wieder ganz schön lange gequatscht. Ja, ja. Und wir haben, glaube ich, gerade auch wieder festgestellt, dass wir noch ein paar Themen gefunden haben, über die wir Voll gut, in ja. Zukunft auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer reden können. Oder können wir nochmal einen richtigen Deep Dive reinmachen? Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Anhören, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns jetzt wie immer gerne wissen, wie ihr das alles fandet. Schickt uns gerne einfach nochmal so ein paar Bilder vielleicht, wo ihr diesen Podcast gerade gehört habt.
0: Vielleicht seid ihr ja gerade auch dabei und habt heute eure erste Tour gemacht, wo ihr gesagt habt, ey, ich bin hier gerade vorbeigekommen, das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht habt ihr auch, während ihr uns zugehört habt, irgendwas entdeckt und habt gesagt, ey, guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Schickt uns gerne ein Bild davon, markiert uns drauf, Hashtag Verhockungsgefahr. <lacht> Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Thioven, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, ja, man, man also das, das Fahrrad, es bietet so viel auf so vielen Ebenen. Es reicht. Thioven macht hier den Cut. Ich fange schon wieder an zu philosophieren.
1: Leute, Thioven hat keinen Bauch Mal. mehr,
0: der muss das nämlich alles auch noch schneiden. Bis bald. Ciao. Tschüss.